Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, hasta el 17, vamos a estar allí leyendo. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es buena la escritura? Diga conmigo el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oremos, Padre, gracias una vez más por este tiempo que nos permites de predicar tu palabra, exponer tu palabra, Señor. Oramos que mientras tu Espíritu Santo va explicando la Escritura, oh Dios, que tu iglesia tenga un corazón receptivo para escucharla y para recibirla y que esa palabra, Señor, que es lanzada provoque ese cambio en nuestros corazones. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de hoy se titula, La iglesia que ama la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la Biblia? ¿Cuántos valoran la Escritura? Un señor de 70 años estaba viajando en un tren. A su lado estaba un joven estudiante de una universidad en Francia. Y este joven iba leyendo su libro de ciencias. Pero el muchacho se percató que el anciano iba leyendo un libro que tenía una portada negra y era la Biblia. El muchacho se dio cuenta que la Biblia del anciano estaba abierta en el Evangelio de Marcos. Y el joven científico, el joven estudiante de la universidad le dice así al anciano. Señor, ¿todavía usted cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Y el anciano le dijo... Sí creo en él, pero este no es un libro lleno de fábulas y de cuentos. Esta es la palabra de Dios. ¿O me equivoco? Y el muchacho le dice, sí, se equivoca usted. Creo que debía de conocer más de historia universal. Sabría que la revolución francesa que ocurrió hace 100 años atrás habló sobre la miopía de la religión, lo vana que es la religión. Solamente personas sin cultura se atreverían a creer que Dios hizo el mundo en seis días. Así que usted debería conocer más de lo que nuestros científicos hablan acerca de la Biblia. Cuando el anciano escuchó el criterio del joven, le preguntó, ¿y eso es lo que nuestros científicos en Francia creen sobre la Biblia? Y el muchacho le dijo, sí. Miren, como no tengo tiempo ahora para explicarle, yo me bajo en la próxima estación, deme su tarjeta y yo le voy a enviar un material científico para que usted lo lea. Y el anciano sacó su tarjeta y se lo dio al muchacho. Cuando el muchacho leyó la tarjeta y se dio cuenta de quién era, salió cabizbajo y avergonzado. La tarjeta decía de esta manera, Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. El joven estudiante de la universidad creía que estaba hablando con cualquiera y estaba hablando con un científico un químico científico, pero no solamente con un científico, sino con el director de este centro de investigaciones científicas en Francia. El señor Pasteur nos dejó la maravillosa técnica de pasteurización 
y además de eso es considerado como un pionero en el estudio de la microbiología actual. Tristemente muchas personas hoy todavía no creen que la Biblia es la palabra de Dios y no creen en la autoridad, en la inspiración de las escrituras. Y tristemente muchas personas creen que los que leen la Biblia solamente son aquellos que no tienen cultura, no tienen educación y por eso creen lo que la Escritura dice. Pero la Biblia, hermano, revela cosas tan importantes, tan impresionantes. Los científicos han descubierto que todo lo que se ve ha sido constituido por átomos que no se pueden ver. Sin embargo, la Biblia siempre lo había dicho. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que todas las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se ve. ¿Y qué era lo que no se veía? Bueno, el poder de Dios. Dios hizo todas las cosas. Pero el átomo es una constitución, lo que constituye todas las cosas que estamos viendo, pero tampoco nadie puede verlo porque son elementos microscópicos. La ciencia médica también ha descubierto que en los recién nacidos, el momento de coagulación, el mejor momento de coagulación es al octavo día de nacimiento. A partir de ahí ese pico de coagulación va en descenso. Por eso es que en la Biblia también, en el libro de Éxodo, desde un principio Dios mandó a los niños varones, a los padres de los niños varones, cuando nacían, que debían de ser circuncidados al, al octavo día. Tenían que ser circuncidados. ¿Por qué? Porque era el mejor día de coagulación. Entonces los científicos lo descubrieron después, pero en la Biblia ya estaba escrito. Hubo una época donde se creía que la tierra estaba sujeta por un gran animal o una persona gigante sostenía la tierra. Sin embargo, siempre ha dicho la Biblia que la tierra cuelga sobre nada. El libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice, cuelga la tierra sobre nada. Incluso Isaías, en el capítulo 40, nos habla acerca del círculo de la tierra, dándonos a entender que es una esfera. ¿Cuántas cosas confirma la Escritura? Pero hay algo más poderoso que todas esas cosas que hemos hablado acerca de la ciencia, y es saber que la Biblia es la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia, es Dios quien está hablando a su vida. ¿Puede decir conmigo la poderosa palabra de Dios? Es poderosa porque con su palabra Dios creó el cielo y la tierra, todo lo que existe. La misma Biblia lo dice en el Salmo 33, versículos 6 y 9, dice, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Tiene poder la palabra de Dios? ¿Quién ha hecho algo semejante a lo que Dios ha hecho? Con decir, hágase la luz, y se hizo la luz. También en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que ya mencioné una parte de ese versículo, pero la otra parte dice, dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Sin duda alguna, la Biblia es la fuente más importante que tiene el creyente para adentrarse en el conocimiento de Dios. ¿Usted quiere conocer más de Dios? No vaya a la enciclopedia, vaya a la palabra, a la escritura. Ella te va a enseñar. La Biblia da testimonio de Jesús y contiene el evangelio de salvación que es poder de Dios. Así decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Así que tenemos en nuestras manos un gran tesoro. Que debe ser apreciado, que debe ser valorado. 
Este es un gran tesoro que contiene el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios. Tal cual tenemos que acercarnos con el espíritu correcto. Cuando usted va a leer las Escrituras debe hacerlo con toda humildad, con toda reverencia, entendiendo que lo que está leyendo allí es la palabra revelada que ha sido escrita y está contenida en este libro que le llamamos la Biblia. Así que cuando Dios habla, ¿qué tiene que hacer el hombre? Callar, solamente callar, porque esta palabra es autoridad sobre todas, sobre todas las cosas. La palabra de Dios muestra su propósito, su voluntad, su poder y su autoridad, que es la voluntad, el poder y el propósito de Dios mismo. Y cuando la Biblia, la palabra de Dios es expresada, nunca va a regresar vacía. No hay nadie la, al cual se le haya ministrado la palabra de Dios que puede decir regreso vacía. Algo causó, porque la palabra de Dios jamás va a regresar vacía, ya siempre cumplirá su cometido. Por eso muchos dicen... Oye, cuando leía la Biblia, mientras estaba leyendo la Biblia, comencé a llorar porque Dios me estaba hablando. Algunos dicen, ¿quién le habló de mí al predicador? Porque cuando estaba hablando, todo lo que estaba diciendo era para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que habla, la Biblia es profunda, la Biblia tiene una autoridad maravillosa. La Biblia cambia el carácter de las personas. ¿Cuántos quieren cambiar su carácter? Todos queremos cambiar. La única manera que tenemos de cambiar y, y que nuestro carácter sea conforme a un carácter piadoso es a través de la Escritura. Podemos leer muchos libros. No estoy quitando el valor de otros libros. Solamente estoy diciendo que no hay otro como la Biblia. Y que no hay autoridad máxima en, en la vida espiritual de los creyentes como la Biblia. No hay, nada, no hay otro libro igual que la Biblia. No hay nadie que supere las Escrituras porque ellas han sido inspiradas por Dios. La Biblia también tiene poder y autoridad cuando tenemos que lidiar con las fuerzas del mal. Cuando Jesús fue tentado, ¿con qué respondió Jesús? Palabra. Con la palabra. Él dijo, escrito está. Cada vez que el diablo tentaba a Jesús, entonces él utilizaba una, una porción de las escrituras y decía, escrito está. Fíjense cuán poderosa es la palabra y el diablo se fue. Tuvo que irse y lo dejó por un tiempo. La Biblia, la palabra de Dios nos confronta, confronta el alma. Por eso alguna o, o todas las personas cuando escuchan la palabra, eh, los que se convierten caen de rodillas a, a los pies del Señor o algún creyente cuando anda en una situación que no le agrada a Dios, al escuchar la palabra esto está confrontando nuestra vida, nuestro ser y algunos dicen alguien le habló al pastor de mí pero nadie le habló al pastor de ti, es la palabra que está llegando hasta tu propio corazón. Si la palabra de Dios es tan importante, yo quiero tenerla. Yo quiero leerla y quiero meditar en ella, quiero valorarla y quiero que sea parte de mi vida. Pablo por eso le exhortaba, exhortaba a Timoteo, le decía, Timoteo, nunca te olvides de lo que has aprendido. ¿Qué había aprendido Timoteo? La palabra de Dios. Y él desde la cárcel le escribe a este que era su hijo espiritual, que era, que era un gran hombre de Dios, Timoteo, un muchacho joven, su discípulo, y le dice a Timoteo, Timoteo, las cosas van a empeorar, la situación se pondrá un poco más difícil. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 3, pero al verso número 1, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que Pablo describe como peligrosos. ¿Qué pasará allí? Versículo 2 dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. Versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Versículo número 4, traidores, impetuosos. 
Versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, y, pero negarán la eficacia de ellos. En el versículo 12, más adelante, dice, capítulo 3, verso 12, dice, Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjense cómo Pablo prepara a Timoteo, pero le dice algo muy importante. Versículo 14, aunque todas estas cosas vengan, persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, es, te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Pablo le dice, la escritura es suficiente, Timoteo. Aunque venga lo que venga y, y se presente apostasía y las personas cambien y la situación se vuelva en un tono de persecución para los cristianos, tú tienes que persistir, insistir en aquello que has aprendido. ¿De quién lo aprendiste, Timoteo? Lo aprendiste de tu abuela y también de tu madre que te enseñaron las escrituras. Es cierto que le habían enseñado el Antiguo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento vemos la revelación del camino futuro a la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces aquí hay una enseñanza maravillosa para la iglesia y es, Padre, enseñen las Escrituras a sus hijos. Que, que no solamente se conformen con lo que le enseñan aquí en la iglesia el domingo cuando vienen a la escuela dominical, sino cada uno de nosotros podemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a todas las personas. Pablo le dice a Timoteo, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el origen de las Escrituras? Vamos al verso 16 y dice, toda la Escritura es inspirada por quién. Es decir, los hombres escribieron, pero fue inspirada. Y esta palabra inspirada fue, fue prácticamente el aliento de Dios. Es como si Dios soplara al oído, o básicamente es así, Dios soplando al oído de los hombres para que ellos escribieran. Por eso dice, es inspirada por Dios. Toda la escritura, y cuando dice toda, eh, significa Antiguo y Nuevo Testamento, toda. no hay una parte de la escritura que no haya sido inspirada por Dios. Así que si alguien algún día le pregunta, bueno, ¿por qué crees en la Biblia y crees que tiene tanta autoridad en la vida de los cristianos? Porque fue inspirada directamente por Dios, vino de la boca de Dios. Así que los hombres que escribieron, escribieron siendo inspirados por Dios. Segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 21, dice así. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos habla también acerca de la inspiración, cómo el Espíritu Santo hablaba a los hombres, dictaba a los hombres para que ellos hablaran. Por lo tanto, ¿para qué es útil la Biblia? Leíamos en el versículo 15. Dice, y, la, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren sabiduría? Dios la da abundantemente, dice la Biblia, sin reproche, solo pídela. Pero la sabiduría no viene por arte de magia. La sabiduría se adquiere también a través de la palabra del Señor. Dice, toda la escritura... Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es para reprender también, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta perfección es una madurez enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense para, para lo cual es suficiente la escritura es 
para mostrar el camino de la salvación, pero para hacernos crecer en el proceso de santificación y moldearnos y crear en nosotros un carácter cristiano. ¿Tiene usted un carácter cristiano maduro ya, conformado, conforme a la Escritura? Si es así es porque usted ama la Palabra de Dios, porque ella es lo que, es lo que dice que es. Ella transforma, ella cambia, ella nos enseña, ella crea un carácter en nosotros. Por eso la Biblia es suficiente por todo lo que hemos hablado. Si hay algo eh, en que la iglesia debe confiar, 100% es en Dios y por supuesto en su palabra. Amén. Nunca debe usted poner en duda la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos en las escrituras de hombres y mujeres que creían en Dios y sin embargo en momentos de su vida no creyeron a la palabra y trajeron sobre ellos y los demás desgracias. Adán y Eva fueron creados por Dios. Vivía en una comunión perfecta con Dios. Sin embargo, un día decidieron no creer a lo que Dios decía, sino lo que decía el diablo. Así que trajeron también desgracia sobre la raza humana, sobre los seres humanos, sobre esta tierra. No se trata de confiar en ti, cuán bueno eres y tus capacidades. Se trata de confiar en la palabra del Señor. La palabra de Dios es clara. ¿Puede decir conmigo clara? Es uno de los atributos de la Biblia, de la palabra. ¿Qué significa que es clara? que la Biblia con claridad muestra cuál es el camino a la salvación. Ahora, ¿cuánta confusión hay en el mundo en, cuando tú hablas con las personas y dices, yo no sé ya ni a qué iglesia ir porque hay tantas iglesias, hay tantas religiones, hay tanta confusión. Sin embargo, la Biblia no tiene confusión. Ella es clara. Hechos capítulo 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay confusión en eso? Cualquier persona que lee esa porción de la Escritura se dará cuenta de que solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Si van a Juan 3.16, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que le dirá, ¿quién es el Hijo de Dios? Y Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Hay confusión en eso? La Biblia entonces es clara para mostrarnos el camino de la salvación. La Biblia tiene autoridad, porque hemos dicho anteriormente que fue inspirada por Dios. Así que la Biblia está por encima del gobierno, de lo que dicen los maestros, incluso los científicos, si llegaran a contradecir la Palabra. No estoy diciendo que lo que enseñan los maestros y los científicos sean malos. Está bien, pero siempre y cuando haya algo que contradiga la palabra de Dios, usted con toda seguridad puede decir, pues la Biblia está por encima porque fue inspirada por Dios y eso le da toda autoridad. La Biblia es inerrante, significa que no tiene errores, es infalible, que no se equivoca. Y esto nos habla de una gran necesidad de, que tiene la iglesia de amar la palabra, de buscar a Dios en la palabra si queremos crecer en santidad. Tal vez usted diga, llevo ya 10 años en el Evangelio y no he podido crecer mucho. Posiblemente falta la pasión por, por la palabra, por estudiar y meditar la palabra. La suficiencia de las Escrituras significa que Dios, a través de ella, provee todo el conocimiento que necesitamos sobre Dios. Todo lo que usted quiera saber sobre Dios, búsquelo acá, en la palabra. La Biblia nos enseña cómo relacionarnos con Dios, cómo adorar a Dios de la manera que realmente Él quiere que nosotros le adoremos. Hay tantas personas adorando a Dios, 
tantas formas que la gente inventa de adorar a Dios. Pero hay una sola manera en que Dios quiere que le adoremos. Y está aquí en la Biblia. La adoración que Dios busca, que Dios acepta es una adoración en espíritu y en verdad. La suficiencia de la Biblia nos habla de que ella tiene lo que necesitamos para equiparnos en una vida de fe y también de servicio. Y nos muestra la única manera de restaurar nuestra relación con el Padre, que es a través de Jesucristo. No hay otro escrito como la palabra del Señor. Ella es la máxima autoridad en asuntos espirituales. La Biblia no te dice todo lo que tú quieres saber, pero sí te dice todo lo que tú necesitas saber. La Biblia posiblemente no te dice qué carrera vas a estudiar o debes de estudiar, pero leyendo la palabra sí puedes obtener sabiduría acerca de decisiones que puedes tomar. Y entonces Dios te muestra a través de ella lo que tú necesitas. No es todo lo que tú quieres, sino todo lo que tú necesitas saber. Muchas, muchas personas tienen dudas y dicen, pero es que yo quiero saber. Bueno, no lo sabemos todo, pero a través de la Escritura tú puedes saber lo que realmente necesitas. Dios nos ha hablado. ¿Puede decir conmigo Dios nos ha hablado? Dios no es un Dios mudo, Él ha hablado. Desde un principio Él ha revelado todo cómo fue la creación, el futuro, incluso hasta la revelación en Jesucristo, que por cierto Cristo es... Jesucristo es el verbo que es la palabra de Dios encarnada. Fíjense de la manera en que Dios nos ha hablado. Eh, nos habló en otros tiempos a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través de Jesús. Eso nos dice que Dios nos ama, quiere revelarse, quiere comunicarse y también nos dice la importancia que es para nosotros tomar en serio su palabra. Cuando Dios dice lo que dice, hay que tomarlo en serio, aunque a veces no nos guste algunas cosas de la que Dios habla, pero no se trata de gusto, se trata de obediencia a la palabra del Señor. Así que, amar la palabra es amar a Jesús, porque Él es la palabra hecha carne. Y hoy nosotros tenemos esta gran bendición, el testimonio de la Escritura. Usted puede ser advertido por la Biblia, ¿lo sabía? Bueno, vamos al capítulo 4, versículo 1, rápidamente. Segunda Timoteo 4.1 dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué te dice la Escritura? Que Dios juzgará a quién. Por lo tanto, la Biblia nos advierte. ¿Qué le parece si vamos al capítulo 2 ahora, de ese mismo libro, de esa misma carta? La Biblia, hermano, a través de ella podemos recibir promesas. Capítulo 2, versículo 11, que dice, Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa es la promesa de resurrección. Esa es la promesa también de vida en Cristo Jesús. Y algunos dirán, ¿y si muero? ¿Qué dice la Biblia? Ahí está la promesa. Con Cristo vivirás. También por la Biblia podemos ser enseñados. Capítulo 2, versículo 22. Miren lo que dice. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Quiere mejor enseñanza que esa? ¿Cuántas cosas provee la Escritura? Que el cristiano que no se da cuenta de eso no sabe aprovechar esta vía de gracia que Dios nos ha dado, este instrumento de gracia que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿tiene relación la fe con las Escrituras? Por supuesto. ¿Por qué somos salvos? ¿Por obras o por fe? Por fe somos salvos y tiene esta fe gran relación con las Escrituras. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 
Ahora, la Biblia de Dios habla hoy, lo dice un poco más claro. Dice así, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. Fíjense la relación que hay entre la fe y la Escritura. Fe nace en el corazón de las personas cuando escuchan, no del libro del mormón, sino cuando escuchan, ¿qué? La palabra de Dios. Repito, fe nace en el corazón de las personas. Dios da esa fe por la gracia cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Cuán importante es valorar la Escritura. La fe se nos da por el oír la Escritura. A través de los años, hermanos, como pastor puedo testificar que la Biblia ha sido mi único instrumento de crecimiento. He aprendido a valorarla y es parte de mi vida. Creo que no concibo un día sin poder leer la Escritura. Y he pasado algún que otro día que se me ha saltado, hermano. Inmediatamente el Espíritu Santo me habla, me redarguye, siento que me falta algo. Y, y oro también para que la iglesia sienta esa necesidad y ese amor por la Escritura, por leer la Palabra. Que la Biblia no sea un libro que está ahí empolvado y que solamente lo tomamos el domingo cuando hay que ir a la iglesia. Y ya no lo vemos más en toda la semana. La palabra tiene que ser nuestro alimento y nuestro sostén de todos los días. Sostén de todos los días. Así como todos los días desayunamos, almorzamos y comemos. Así tiene que ser la Escritura para cada uno de nosotros los creyentes. Ella tiene que ser nuestra guía. Si un cristiano no ama la palabra de Dios, créame que es un cristiano con una fe muy débil. No estoy diciendo que no sea cristiano. No puedo juzgar. Su, su vida con el Señor, pero sí les puedo asegurar que un cristiano que no lea la Biblia tiene una fe fallida, muy débil, porque la fe se fortalece cuando el cristiano ama la Escritura. Necesitamos una mente bíblica. ¿Qué significa esto? Necesito una mente bíblica. La ausencia de una mente bíblica es ausencia de discernimiento espiritual. Tanto se habla del discernimiento, quiero discernimiento para discernir entre el bien y el mal, y repito, Creemos que estas cosas se reciben por arte de magia. Pero el discernimiento espiritual viene cuando el cristiano conoce la Escritura. Tanto así que Dios, hermano, no sé si en forma de queja o de lamento, pienso que haya sido de lamento, Dios decía, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi, mi pueblo se va al cautiverio porque le falta el conocimiento y ese conocimiento lo, lo podían adquirir a través de las leyes de Dios. Isaías 5.13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y es lo que pasa también con la vida de los cristianos. Tú podrás ser fácilmente confundido y serás como una ola del mar, de aquí para allá. Si alguien te dice una cosa, la creerás. Si otro viene con otra historia, la vas a creer. Si alguien viene con una fábula, la vas a creer. ¿Por qué? Porque no tienes una fe, una mente sustentada en la Biblia. No conoces Biblia. No lees la Biblia. Y el que no lee la Biblia de algo tiene que sustentarse, de lo que dicen las personas, de las noticias o de la internet, del internet. Pero el que ama la palabra, estudia la palabra, conoce la palabra, tiene una mente bíblica y sabe discernir las cosas espirituales. Cuando hablamos con algunos cristianos, usted cuando habla con algunos cristianos, podrá darse cuenta si su mente es bíblica o no. Inmediatamente el Espíritu Santo le va a revelar en la forma en que trata a su esposo o a su esposa. En la forma en que, no sé, disciplina a sus hijos. Si hay alguna manera allí mañosa de tratar de, 
de, de tomar ventajas de los demás y cosas que podemos percatarnos a veces en la vida de las personas, podemos decir, a este cristiano le está faltando la palabra de Dios. A este cristiano le está faltando realmente meterse en la palabra para que su carácter sea transformado, para que su carácter sea moldeado. Proverbios 23, 10, 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Si tú ves un cristiano que tiene un negocio y trata de engañarte, tú puedes decir, la mente de este hombre no es una mente bíblica, es una mente llena de carnalidades. Y no estamos diciendo que no sea cristiano, lo es, pero no se está dando cuenta del tesoro que tiene. Dice la Biblia, repito, 23.7 Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Si tu corazón como cristiano está lleno de celo, envidia, deseo de ser reconocido y de fama y un orgullo tremendo, necesitas ser transformado por la palabra de Dios. La Biblia es una medida para nosotros. Cuando usted está leyendo la Escritura, yo escucho testimonios, hermano, de cristianos que se levantan y dicen, yo estaba equivocado. Yo estaba equivocado. ¿Y quién le hizo ver el error? Cuando estaban sobre la palabra, cuando estaban en la palabra. Yo pensaba esto, tenía tal pensamiento sobre esto, hasta que leí en la Biblia y me di cuenta que yo estaba completamente equivocada. Nuestra mente nos las dio Dios. Debe ser desarrollada y debe ser llena de la Escritura si queremos crecer. Así que no se asuste si todavía ve por ahí un cristiano que dice, no pases por debajo de la escalera porque el que pasa por debajo de la escalera... <risa> O a los niños cuando le dan hipo tienes que agarrar un hilito rojo, lo mojas en saliva y se lo pegas a dónde. Esto es solo para que se ríen. Pero no faltará por ahí quien pueda pensar de esa manera. O cuando los niños nacen, para que no le dé el mal de ojo, ¿qué es lo que ustedes hacen? Todavía lo hace, hermana. Se pone una pulserita roja para el mal de ojo y estas cosas. Y si tú no quieres personas en tu casa indeseables, ¿qué tienes que poner detrás de la puerta? La escoba, hermana, ustedes mismos se están delatando. Necesitan una mente bíblica. Y los que son solteros, por favor, no dejan que le barren los pies. Pero les digo, no siempre, no, no faltará por ahí algunos cristianos que necesiten madurar en su vida cristiana y todavía estén sujetos a tantas supersticiones. Pero el cristiano que tiene su mente llena de la palabra de Dios es libre de todas, de todas estas cosas. Tristemente hay un sector dentro del mundo cristiano que tiene cierta emoción por Dios, pero poca hambre por la palabra. Cierta emoción para que sucedan cosas, pero ves el poco conocimiento en la, de las Escrituras. Y eso es una realidad que podemos ver en todas partes. El mejor despertar que una iglesia pueda tener, el gran avivamiento que una iglesia pueda tener, viene por un despertar a la palabra. Para que ya la iglesia no, no viva al margen de la realidad de la Escritura. Para que la iglesia no viva conforme a lo que dicen la gente, sino que vivan conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa es una iglesia madura y en crecimiento, esa es una iglesia saludable. Pero cuando yo digo iglesia no me refiero a nuestra congregación, me refiero a cada uno de nosotros en lo particular. ¿Cuál es la actitud correcta? Cuando voy a la Escritura. Si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo no me voy a someter a ella. Escucha bien. Si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios, yo no me voy a someter a la Biblia. Lo que la Biblia dice, 
lo que la Biblia expresa. Por eso también usted podrá encontrar algunas personas que dicen que son cristianos, pero dice, yo, pero yo no creo todavía en la resurrección, o yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, porque no creen que la Biblia es inspirada, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que si tú te sometes a la Biblia selectivamente, así será tu vida de obediencia selectiva. Lo que creas lo obedeces, lo que no creas no lo vas a obedecer. Pero la obediencia a la palabra debe ser una obediencia completa. Según te sometas a la Biblia, así podrás ser un gran discípulo de Jesucristo. Así podrás crecer en madurez. Así podrás ser realmente al carácter de Dios. Hay una porción de eh, esta carta, primero a los tesalonicenses, donde Pablo escribe, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios. Fíjense cómo dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros... La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice Pablo, ustedes la recibieron no como una palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Y cuando el cristiano, cuando la persona recibe la Biblia como palabra de Dios, entonces está aceptando su autoridad, de dónde viene, de dónde proviene, dice, esta palabra actúa en vosotros. ¿Has recibido tú la Biblia completa como autoridad? Si es así, la Biblia va a estar actuando en tu vida, y eso nos lleva al punto número 6 de hoy. La palabra actúa en nosotros. ¿De qué manera? Bueno, el apóstol Pablo declaró que todas las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La Biblia no te da la salvación. La Biblia te revela el camino a la salvación. Y esa es una gran bendición. Versículo 16 y 17, donde leíamos en un principio, dice que ella es útil para muchas cosas, para enseñar, redarguir y todas estas cosas. Así que la Biblia tiene poder para mostrarnos el camino a la salvación y también para hacernos crecer. ¿Cómo, comienza, cómo comenzó tu vida cristiana? Por fe. ¿De dónde vino esta fe? De Dios. ¿Cuándo? Al oír la palabra del Señor, luego de ser salvo, ¿qué necesita? Crecer. Por eso dice que es útil para enseñar, para redarguir. Esta es la combinación. Esto es lo que hace la Biblia. Al escuchar el mensaje de la Biblia, recibimos por fe la gracia, por la gracia de Dios recibimos la fe. Y después, para poder caminar en la vida cristiana, ella nos enseña, nos redarguye, ella nos muestra la voluntad del Señor. ¿La necesitas tú? La Biblia, la palabra de Dios, hermano, puede abrir los ojos a las personas que están ciegas. Incluso a creyentes que persisten en pecar. La palabra de Dios allí les habla. ¿Por qué razón? Porque dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva significa que está actuando. Eficaz que cuando ella va, hermano, va directo y ella hace algo. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir, ¿qué cosa? Algunas versiones dice hasta dividir el alma y el espíritu. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La, la palabra de Dios puede penetrar a áreas en la vida del ser humano donde nadie puede penetrar. Allí donde nadie sabe esos asuntos tuyos internos y esas oscuridades tal vez, allí penetra 
la palabra del Señor para hacer cosas maravillosas. Así que no se trata de lo que alguien le dijo al pastor, se trata que la palabra de Dios es como fuerte, poderosa, es maravillosa. Cada vez que yo oigo eso, alguien le dijo al pastor de mi vida, siempre le doy gracias a Dios porque es que las personas no entienden, pero uno sabe que es la escritura que está llegando allí, a lo más profundo de nuestro ser. La palabra es suficiente para la santificación del hombre. Como dice Juan 17, 17, Jesús orando decía, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La manera de santificarnos también es a través de la Escritura. No podemos ser cristianos piadosos si no nos alimentamos de la palabra. Esa palabra que es poderosa. Con una sola experiencia que tuvo el apóstol Pablo y unas palabras que intercambió con Jesús, eso hizo que él cambiara, que cambiara toda su vida. Dejó la religión que él tenía y dejó también de perseguir a la iglesia con una experiencia, unas palabras solamente que él cruzó con Jesús. Cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy a quien tú estás persiguiendo. Mientras persigues a la iglesia, me estás persiguiendo. En otras palabras, y la vida de Pablo cambió completamente. Eso hace la Escritura en nosotros. Por eso cuando usted está predicando el Evangelio, hermano, no predique historias ni fábulas. Predique la Biblia. Y usted dirá, ¿y qué entenderá? Predique la palabra. No dude del poder que ella tiene. Cuando usted le da un versículo a una persona mientras le está predicando, es la palabra, y la palabra es viva y eficaz, dice, y ella va a hacer cosas que tú no te imaginas. Algunos dudan de estas cosas, y comienzan a hacer sus historias y sus cosas. No está mal contar los testimonios de lo que nos ha pasado, claro, eso también glorifica a Dios. Pero predica la verdad, predica la palabra. Arrepentíos y creed que Jesucristo es el Hijo de Dios. Predica la Escritura y ella va a hacer algo maravilloso. La palabra y el Espíritu Santo. Es evidente también que la palabra tiene relación con la fe, pero también con el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque si la palabra es clara, también llega a ser profunda y difícil de entender para algunos. Se necesita el Espíritu de Dios para entender la palabra. Por eso también algunos dicen, yo he leído la Biblia, pero no entiendo nada. Y incluso algunos se pueden aprender de memoria algunos versículos, pero no lo llevan a cabo porque no entienden nada. Se necesita el Espíritu de Dios para interpretar las escrituras para entenderla la razón es primera los corintios 2.14 el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura porque se han de entender o discernir espiritualmente voy a leer esa versión pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente el Espíritu inspiró las Escrituras. Así que es el Espíritu quien aplica la palabra a los cristianos. Cuando usted está leyendo, el Espíritu de Dios está aplicando esa palabra, está transformándote. Así que es una acción de la palabra y también del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el peligro? Y el peligro es cuando la iglesia no toma en cuenta la Escritura y la seriedad de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras para combinarlas con otras cosas. Hay personas que tienen a la misma, al mismo nivel de autoridad la Escritura y otros libros, otros estudios. Y entonces cuando eso pasa, cuando esas cosas pasan, entonces tú encuentras ahí algunos cristianos medios loquitos. Pero no locos por la, por la palabra, sino con inventos y con situaciones tan complejas. La palabra es nuestra única regla de fe y de conducta y de práctica. ¿Qué significa eso? 
que todo lo que se hace en la iglesia debe ir de acuerdo a la Biblia. Toda práctica que hay en la iglesia debe ir conforme a la Escritura. Por eso de vez en cuando tenemos que hacer algunas revisiones en nuestras congregaciones. ¿Qué estamos haciendo y qué practicamos en nuestras iglesias que realmente no contradiga la palabra y que realmente esté allí? Hoy podemos ver muchas prácticas en algunas iglesias que son dudosas. Y tú dices, ¿y esto de dónde salió? Las personas te dicen, es que me lo enseñó mi pastor o me lo enseñó tal otro pastor y yo ahora tiro un manto ungido y cuando yo unja ese manto y lo tire para allá, todos van a caer como fichas de dominó, tum, 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 tum. Pero cuando tú analizas estas prácticas en, la, en las iglesias y las confrontas con las escrituras, te hacen dudar si realmente tienen un basamento bíblico. Es muy importante que nosotros como iglesia de vez en cuando revisemos qué estamos practicando como, como cristianos. Si nos estamos guiando por la Biblia o nos estamos guiando por lo que el pastor famoso que escribió ese libro tan famoso, que no pongo en duda los buenos libros cristianos, yo tengo buenos libros cristianos, pero todo lo que ellos dicen hay que compararlo con, la, con lo que la Escritura también dice. Muy importante, el peligro es cuando la iglesia no toma en cuenta la Escritura, y quiere combinar la Biblia con otras cosas. Esto le pasó a los colosenses. Por eso Pablo le escribió, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los cristianos de Colosa querían eh, tener creencias paganas y a la misma vez Cristo. Cristo es algo más dentro del de bulto de creencias que ellos tenían. Así que también se les escribe para exhortarlos y disciplinarlos un poco. Judas capítulo 1 versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Dice, contiendan fuertemente por esa fe, no la modifiquen, es la palabra de Dios. Ningún otro escrito, repito, así sea por el hombre más ungido que usted haya escuchado, tiene mayor autoridad que la Biblia. Solo la Biblia nos muestra el camino a Dios, la doctrina del pecado, de la salvación en Jesucristo, de la muerte, de la vida, del cielo y del infierno, la condenación eterna. Eso solo lo puedes encontrar en la Escritura. Pablo también le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Primera Timoteo 4.16. Cuando leo este versículo, tiemblo también. Créanme que he tenido que hacer algunas correcciones en mi vida. Y yo sé que los pastores, que los cristianos también la deben de hacer. Cuando hemos pensado, hemos actuado de manera diferente a lo que enseña la Escritura. Pero hay una esperanza en todo esto. Jesús dijo también, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y ellas me siguen. Es decir, siempre habrá un remanente que querrá escuchar la voz de Dios que lo va a reconocer. Su voz es lo que necesitamos escuchar y su voz está en la Escritura. Así que cuando sienta alguna voz por ahí extraña, hermano, antes de dar testimonio, por favor, vaya a ver si coincide con lo que dice la Biblia. Porque también no faltará por ahí quien diga, Dios me habló y me dijo que... Y entonces por ahí vienen los disparates esto de que Dios me habló y me dijo. Yo no digo que Dios no hable y que Dios diga, Dios sí habla, Él es real, su palabra es viva. Pero hermanos, queremos una mente bíblica, que lo que Dios te habló realmente sea conforme a lo que la palabra de Dios está enseñando. Necesitamos la disciplina de lectura, estudio, memorizar y meditar la palabra de Dios. Es lo único, el arma más poderosa que tenemos contra la oposición de las fuerzas del mal, de nuestra carne del mundo. 
Recuerden cómo Jesús contestaba con la palabra del Señor. La Biblia nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Y también nos dice, cuando queremos luchar contra el diablo, ¿qué tenemos que tomar? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y todavía vemos cristianos por ahí luchando con otras cosas. No se lucha, hermano, con otras cosas. Ni con la crucecita de aceite, ni con el vaso de agua. ¿Se lucha con qué? Con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Diga conmigo, memorizar la Escritura. ¿Qué hay si tenemos esta grabadora aquí en la mente? ¿Por qué no llenarla de la palabra de Dios? Llenen las cosas, llenen su mente de la palabra de Dios. Eso le va a dar gloria al Señor. Dios le decía a Josué, capítulo 1, versículo 8, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era la clave del éxito que Dios le estaba diciendo a Josué? La clave del éxito en la vida del cristiano también es la palabra de Dios. Vivir conforme a la Escritura. Y usted verá que todo le va a salir bien. No porque lo digo yo, porque lo dice el Señor. Y cuando las cosas no salgan bien, hermano, cuando las cosas no salgan bien, no es que no te salieron bien, es que Dios no las quería para ti. Tienes que dar gracias, porque a los que aman a Dios, todo le ayuda, todo le ayuda bien. La Biblia es el medio de gracia que Dios nos ha dado un medio maravilloso. Tenemos que escuchar su voz a través de la palabra y profundizar en la escritura y meditar. Cuando usted esté leyendo la Biblia, no está leyendo cualquier libro. Usted está leyendo la palabra. Meditar significa que lo que leyó lo está recibiendo. Decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? La Biblia contiene la verdad más pura acerca de Dios. Y es actual, es para nosotros, es viva y eficaz. Y dice Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia es importante si quieres crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios. La iglesia que ama la palabra, escuche bien, con esto cierro, la iglesia que ama la palabra es la iglesia bendecida y la iglesia exitosa. No lo dice el pastor para, para acomodarte esas palabras al oído, lo dice la Biblia. Dice, todo te saldrá bien. Si tú de día y de noche meditas en la palabra. Y no solamente eso, miren cómo termina el versículo 17, capítulo 3, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Serás finalmente un cristiano maduro. Será finalmente un cristiano maduro que anda en crecimiento, que sabe el propósito de Dios y andarás en toda buena obra. Y podrás decir entonces, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. ¿Cuánta confusión hay dentro de la iglesia? Creo que viene a causa de que la iglesia, hermano, está viviendo más la tradición religiosa que no la relación con Dios. Y si no está viviendo la tradición religiosa, que es el legalismo, se ha ido a otro extremo. El extremo de la emoción y, y las cosas emocionales, pero no en la profundidad de la Escritura. Creo que la iglesia que ama la palabra verá también grandes cosas de Dios. Milagros, señales, prodigios. Así como la iglesia que evangeliza y sale a las calles y predica la palabra, y la iglesia que se enfoca en la oración, la iglesia que ama la Escritura, la toma en cuenta, la vive, es la iglesia que va a experimentar las grandes cosas del Señor. Dios les bendiga en esta tarde. Y espero que a través de este mensaje, 
usted salga de aquí con un deseo poderoso por la Biblia. Tal vez llevas 10 años de cristiano y nunca te has leído la Biblia una sola vez, completa. Solo es, a ver lo que me cayó. Y le cayó, Judas fue y se ahorcó. Así no se lee la Biblia, siempre lo digo. Algunos dicen, hermano, es que yo una vez la abrí y me cayó y era lo que Dios quería. Está bien, pero eso no es estudiar la Biblia. Eso es un día que usted abrió la Biblia y salió una promesa y Dios te habló ese día, ok. Pero eso no es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es leerla libro por libro, meditarla, orar cuando estés leyendo la palabra de Dios. Que usted puede decir, yo la Biblia me he leído varias veces, no me la sé de memoria, claro que no. Pero tengo una idea general de lo que la Biblia dice, de cuál es el plan, el propósito de Dios. Queremos una iglesia saludable, queremos crecer en la gracia de Dios. No queremos ser engañados por las personas. Y la única manera es a través de la Escritura. ¿Amas la palabra? Vamos a ponernos de pie en esta tarde para orar. Y voy a pedir a Dios a través de esta oración que prenda este deseo por la Biblia.